0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
2: Det her er intromelodien til Deutschland. Det er en superstar, et tysk casting show og et stykke tysk mediehistorie. Nu er 20. og formentlig sidste sæson skudt i gang, og programmets faderfigur, pop-titanen Dita Bolen, måske i Danmark mest kendt som den ene pandang, den pæne pandang fra popduen Modern Talking, han er tilbage som dommer Tysklands svar på Blackman. Vi kommer til at tale om programmet DSDS, som tyskerne kun kender det, og skal lytte blandt andet til en af de mange sviner, som Dita Bolen har uddelet i programmets historie.
3: Noget af din familie eller en <titanen> dog sige, at du
2: ikke Ja, en eller anden, siger Ditterboen, burde jo har fortalt vedkommende her i familien, at øh, han kan altså ikke finde ud af at synge. Og så skal vi til en lille bitte by i det vest i Tyskland, små 50 km nordvest for køn, der er blevet centrum for klimakampen. Og forleden kiggede klimaaktivisten over alle forbi, Greta Thunberg, og hun kom også med en sviner til Tyskland.
1: is really embarrassing itself
2: Et Tyskland, der udstiller sig selv, Velkommen til Genau.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Men inden vi dykker ned i ugens emner, så skal vi selvfølgelig lige vende, at Tyskland jo får en ny forsvarsminister. Som I nok kan huske, så talte vi jo allerede i programmet den 3. januar. Ministeren glider i nytårsraketten om, at den daværende forsvarsminister Christine Lambrecht, hun er nok snart vil være fortid i forsvarsministeriet. Det havde jo i høj grad også noget at gøre med, at ministeren lige præcis gled i nytårsraketten i kølvandet på en mildestalt uheldig optræden. En video, som hun havde lagt på de sociale medier, hvor Christine Lambrecht lagde en nytårshilsen ud. Lad os høre en lille del af det. Ja, Christine Lambrecht midt i Berlin, omgivet af Fyrværkeri, det gør stadig næsten fysisk ondt at lytte til den her besked, men nu er hun altså fortid, og formodentlig må vi regne med, at der nu kommer en ny forsvarsminister, som hedder Boris Pistorius, mig bekendt nicht forvandt og nicht forsvikkert med den drabstømte sydafrikanske handicapatlet Oscar Pistorius, som indtil videre har været indrigsminister i Niedersachsen. Så den Tyske Pistorius skal altså nu være manden, der eksekverer den tyske zeitenwende Han skal genoprette tilliden blandt Tysklands allierede. Og ikke mindst, så skal han modernisere og klargøre det tyske forsvar til det 21. århundrede med en masse krudt og kugler. Held og lykke med det, bum bum Boris.
4: Du lytter til genau på Radio 4
2: træhuse, flere meter op i træerne, selvbyggede tunneler, massevis af mudder. Det kunne umiddelbart lyde som en dag i en dansk skovbørnehave, men det var altså, hvad vi har set i den lille flække Lytzerat i den forgangne uge. En lille flække 50 km nordvest for Køln, som har været kulisse for en energi- og klimakamp, der har givet global genlyd, fordi historien om Lytzerat jo er historien om den her brunkulsmine, som nu bliver taget fortsat i brug, den bliver udvidet. Det har de grønne og den nuværende tyske regering været med til at vedtage, og det har særligt fået klimaaktivisterne op i det røde felt. Lad os øh, høre fra en af dem, som mildestalt ikke er tilfreds. Lad os lytte til lidt mere Greta Thunberg, der jo var på besøg i Lytterat.
1: The is still in the ground. We are still here. is still there.
2: Ja, Kullet er stadig nede i jorden. Kampen er ikke forbi, siger Greta Thunberg. Lytteret er der stadig. Mathias Sonne, informationskorrespondent i Tyskland. Du har jo været i Lytteret, du er tilbage til Berlin nu. Og du har jo i en artikel i information beskrevet Lytteret som symbolet på hele verdens klimakamp. Søren, det lyder lidt som journalistisk. Ramning, eller hvad?
4: Ramning, eller hvad? Nej, det, det synes jeg faktisk ikke, det er. Øh, jeg, jeg synes, det rammer <laughs> meget godt. Fordi øh, det er øh, altså. Øh, øh, Selvfølgelig også, fordi jeg mødte kolleger fra, fra nær og, fjern og nede, øh, fra, øh, fra USA, fra øh, Japan, fra Frankrig og så videre. Altså, det blev simpelthen den store øh, globale mediehistorie. Og selvfølgelig øh, står og falder verdensklimaet ikke med, om øh, kullet under lytteret bliver gravet ud, men det er blevet en af de første. historier, eller et af de første store symboler på på kampen mod bunkullet, som er en meget, meget afgørende del af at ikke bare Tyskland, men også hele Europa faktisk øh, kan, kan overholde sin, sin klimamål. Så øh, jeg synes, det er, øh, det er faktisk i det her tilfælde fair nok at skrive Lytterat op som et meget, meget stort ja, faktisk øh, i sidste uge, øh, i hvert fald i medierne, globalt
2: symbol på, øh, på klimakampen. Okay, fair, fair nok. Men prøv at forklare, Mathias, sådan, altså, hvad er problemet helt konkret her? Fordi hvis jeg har forstået det rigtigt, så er historien om Lytterradio, jo, at man både i domstolene har vedtaget, at den her rydning af landsbyen, den er som sådan lovlig. Man har lavet en politisk aftale både mellem delstatsregering i Nordræn Vestfalen, hvor de grønne jo sidder med i regeringen, og den nuværende tyske regering har sagt, at vi lægger os ligesom op af, hvad domstolene siger. Så i bund og grund er sagen vel egentlig indtydet, der er blevet indgået en handel, og så er man endt i en situation, hvor at RVE, altså den her store tyske energikoncern, der ligesom råder over området, nu har fået besat sit område af en række klimaaktivister, der er med beslutningen.
4: Ja, det er, ikke, det er ikke helt forkert skitteret, og der kan man sige, at det er en meget systemtro-måde at udlægge det på, at sige, at der har været de her, været de her domme, og at der selvfølgelig er et kæmpestort politisk kompromis. Nej, nej det, det er ikke forkert, men, men klimaaktivisterne vil sige, at kompromiset er forkert, og at dommen er forkert. Og der har de, de har et par rigtig, rigtig gode argumenter også i baghånden. Det første argument er, at vi i 2021 oplevede en dom fra den tyske Bundesverfassungsgericht, altså fra den øverste tyske domstol, som sagde, at ungdommen har ret til en klima- og energipolitik, som efterlader et råderum for CO2-emissioner for dem også. Altså hvor, hvor man så at sige ikke fyrer hele øh, kontingentet af CO2 øh, og fossile energier af nu og her. Og der kan man sige, at den dom, som ligger for området her i Gartsvejler, den går faktisk decideret imod, øh, imod den her måske mere overordnede dom fra bundets Det er et argument, de hiver frem. Et andet argument er, at det er meget øh, tvivlsomt om Tyskland selv med det her brunkålskompromis kan overholde Paris-aftalen, altså øh, sine øh, nationale klimamål, og øh, altså inden for rammen af, af Paris-aftalen, og det her med, at der maksimalt må komme en temperaturstigning på halvanden grad. Det er deres andet argument. Deres tredje argument er, at øh, RVE har i årtier har faktisk været skældt ud for det her. Det har i årtier været debatteret, at vi bør få en, en udstigning, Og der er så det fjerde argument, at brunkol er en helt uhyre beskidt øh, energiform. Den står for omkring 10% af det tyske, det man kalder energimix, altså af den tyske øh, strømproduktion, men udleder langt over halvdelen af den CO2, der produceres i den tyske energisektor. Så det er en helt uforholdsmæssigt øh, beskidt energiform, og der burde man have reageret tidligere. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvad er det for en retsforståelse, man, man opererer ud fra? Hvad er det for nogle langsigtede mål, man, øh, man tænker på i den her sag? Og der kommer aktivisterne og øh, og faktisk også en stor del af tyskerne til den dom, at der bør være et, øh, et pres fra civilsamfundet, og der måske endda frem en, en, øh, en ret eller en pligt til civil ulydighed mod øh, både kom- kulkompromiset og mod den dom, som RVE altså har i ryggen.
2: Men er du sikker på det, Mathias Sommer? Fordi der er jo en meningsmåling fra for til Online, der viser i den her uge, at flertallet af tyskerne har jo f- mere forståelse for regeringen både i, i delstaten, end, end for, for klimaaktivisterne. Så er vi ikke mere havnet et sted, hvor, hvor lytterret øh, ikke er det her globale hotspot, men måske mere er en storm i et meget højt placeret træhus eller en øh, besat tunnel? Jo, så absolut.
4: Jeg taler ikke jeg klimaaktivisternes sag. Altså, du du spurgte hvad deres argumenter var. Det var det jeg udlag. det er det er helt åbenlyst at, at at flertallet i i Tyskland står på, på den, hvad kan man sige, kompromissiden og at at det er en skal vi sige øh, relativt, jeg vil ikke sige radikal, men en mindre fløj, øh, som ligger øh, på den, øh, kan man sige, langt mere klimaaktive øh, eller klimaaggressive øh, linje, end, end øh, selv de grønne gør, som jo sidder i, øh, i forbundsregeringen og som sidder i os delstatsregeringen i Nordrhein vestfalen og der kan man sige, at det, det er ligesom den nye kampzone, som er blevet åbnet nu. Det er, det er simpelthen, hvad er det for et splitt, der sker internt øh, i de grønne? Og bliver det her hovedsageligt
2: deres hovedpine
4: øh, frem for en samlet tysk klimahodpine og energihovedpine?
2: Men altså, de, de sidste besætter har nu forladt den her meget omtalte øh, tunnel, som de selv havde, havde gravet. Så, så hvad nu, altså Mathias Sonne, skal Greta Thunberg, bliver hun nødt til at flytte til Lutzerat? Øh, for eksempel at, at holde dampen kørende, eller det skal man nok ikke sige i den her sammenligning. Øh, men hvad, altså, hvad, hvad skal man gøre? Øh, Greta Thunberg skal have hun flyttet, Luisa Neubauer kunne jo også flytte fra Berlin, øh, den, sådan, den store tyske klimaaktivist. Altså hvordan vil de holde den her dagsorden i live, nu hvor Lutzerat så småt er ved at blive ryddet?
4: Ja, det er klart. Det er også også en stor hovedpine for dem. Jeg var til en pressekonference med Luisa Neubauer i går her i Berlin, og øh, der, der, var hun, øh, altså, der var hun meget entydig og sagde, at vi vil blive ved med at have, øh, have lyseret øh, som symbol. Der vil blive ved med at være aktioner øh, i Gartsvejler, som altså kulddistriktet her hedder, øh, hen over de næste år. Vi kan selvfølgelig ikke opretholde den samme intensitet, som vi har haft som klimabevægelse, sagde hun i går. Øh, men vi vil øh, blive ved med at kæmpe for, at brunkullet det, det forbliver i jorden at øh, der bliver skabt et nyt og, og, og mere klimavenligt øh, øh, politisk kompromis. Og, øh, og det er klart, lige så snart øh, kameraerne er væk fra, øh, fra det her område, og den her globale mediehistorie ligesom er spist en gang, så er det meget, meget svært at se for sig, at de kan have, øh, kan have succes med det. Fordi, øh, øh, og det er jo det, der, der skete i løbet af de sidste uger her, fordi de spillede mediespillet øh, så må man sige fremragende, og fik fortalt en så stringent historie om sig selv, og også brugte sociale medier, så intelligent som de gjorde, øh, det, vil de ikke, det vil de ikke kunne igen, og dermed vil det også være meget, meget svært for dem, både at samle så mange mennesker, øh, og i særdeleshed at få øh, ja, noget, der minder om den øh, opmærksomhed, som de har fået i de sidste uger.
2: Ja, men mindre de altså selvfølgelig recycler historien. Det vil jo være meget i tråd, men kan man sige den grønne ideologi. Ikke? Men det, det må vi lige se uh, til den tid. Tusind tak uh, fordi du var med, Mathias Sonne. Af videre tak. Nå, men det er jo ikke kun øh, i lyttseret, at øh, det her slag om øh, klima- og energikampen er øh, foregået. Fordi sagen har jo øh, skabt ravage Æ, andre steder i Tyskland, også, øh, også politisk. Mathias Sonne var jo allerede ind på, at der er nogle betydelige politiske implikationer af kampen om lyttseret. Og i sidste uge blev øh, De Grønnes partikontor i Gågaden i Flensborg blandt andet besat af klima- Aktivister. Og derfor glæder det mig, at jeg nu kan tale med Leon Bossen, som er leder, lokalformand af De Grønne i Flensborg. Hej, morgen Leon.
3: Morgen, hej.
2: Jamen Leon, du var jo også med i sidste uge. Det er jo ikke sådan altid sådan de, de gode historier, du kommer med på her. Men prøv, prøv at fortæl mig øh, klimaaktivister, der besætter De Grønnes partikontor. Det lyder jo umiddelbart som en selvmodsigelse. I er jo et klimaparti. Hvorfor besætter de jeres kontor?
3: Jamen, det er jo nok. Øh, vi som parti er jo midt i en konflikt, øh, og den konflikt hedder jo, at vi står i, i et politisk ansvar, og så på den anden side har vi pres fra klimaaktivister, nu, øh, som tager lytteret som symbol. Øh, Ja, for, en, for, en, for en større klimakamp, og, og de opfordrer jo til, at vi, ähm, at vi er meget konsekvent ved at indholde äh, Paris-klimamålene, og, og, de, og de mål, som også Bundesforfassungsgericht ähm, har sat os. Ähm, men det, det, det er jo ikke nemt fordi vi jo også ikke må, also, vi må jo ikke glemme, at vi... Ähm, er, står midt i en energikrise nu, hvor øh, ansvaret jo også er, at vi skal, at vi skal, at, at vi skal stå for energisikkerhed. Øhm, og derfor er nok øh, kuludvinninger øh, lige nu også lidt nødvendigt, men selvfølgelig så er vi i en konflikt, og det er noget, som vi alle beskæftiger os med hver dag.
2: Du var jo på øh, partikontoret i Flensborg. Hvis jeg forstår det rigtigt, var det endda, endda dig, der åbnede døren for klimaaktivisterne. Prøv at forklare, hvad var det, der skete?
3: Jamen, jeg har da ikke åbnet døren for, for en besætning øhm, af vores kontor, men øhm, aktivisterne, eller en gruppe, øhm, som kaldte sig for finansningsgruppe Løtzerat, altså en gruppe, der beskæftiger sig med Løtzerat i Flensborg, øhm, De kom med mail, eller skrev en en mail til os, og skrev, at de gerne vil have en dialog med os. Og det er jo noget, vi altid er åben for. Altså, vi er altid parate til at føre en konstruktiv dialog. Og jeg mener endda, at det lige nu er meget vigtigt, at vi vi alle har en dialog sammen med klimaaktivisterne og med de grupper, der demonstrerer illiterat. Så de ville før en dialog med os, mente de, og så øh, åbnede jeg døren for dem, sammen med en kollega i Flensborg, øh, og så stod de foran os og sagde, vi besætter besattsen, der siger, at, altså, vi starter nu med at besætte jeres kontor. Øh, så det var jo meget, ja, meget specielt, en meget unik situation. Så det er en hest, uh, Leon Bossen, som du simpelthen
2: har lagt ind?
3: Ja. Ja, det kan man sige sådan. Øh, og det er jo noget, vi, øh, ja, altså, vi var overrasket over, og hvor man heller ikke vidste hvordan man skal håndtere det.
2: Jamen, hvordan, hvordan håndterer I det nu, Leon Bossen? Fordi det er jo en ting, at du ligesom inviterer eller byder ind til dialog. Man må jo formode, at folk, der er klimaaktivister, som udgangspunkt står i jeres parti, som jo er opstået ud af miljøbevægelser i Tyskland i 1960'erne. Man burde jo tro, at I var relativt tætte. Men I blev beskyldt for at sælge ud øh, at være i lommen på, på storindustrien. Hvordan, øh, hvordan forløb den samtale, du havde med de her klimaaktivister?
3: Jamen, altså, det var jo det, vi... Altså, jeg sad der og prøvede på at forklare, at vi... Først engang er vi et meget bredt parti. Vi har en meget meningsmangfoldighed, en stor meningsmangfoldighed inde i vores parti, hvad der angår lytteret også nu, hvor vi også har mange, som mener, at der er brug for et moratorium lige nu. Men selvfølgelig prøver jeg at forklare, at der at vi står i en regering, hvor vi samarbejder med, med FDP og SPD, og i Norge har været med CDU, hvor der var et, et kompromis, som sagde, at det, der skal i løsselret, det er noget, domstolene skal afklare. Um, og det er så noget, som um, regering vil, vil følge. Um, og jeg mener jo, at situationen, hvis vi nu ikke var med regering, ville være meget dårligere, at, at en Altså, hvis vi ikke ville være med i regeringen, så det, det ville det være det meget dårlige uh, alternativ. Så, um, ja, altså, jeg mener, at, at selvfølgelig er det meget hårdt at lave de der kompromiser, men vi har også opnået, at vi nu for eksempel i Nordrænværsforhand går ud af type 2030, og det er en meget stort succes, som vi ikke ville opnå, hvis vi ikke var med i regeringen. Så, um det, det er det, jeg har prøvet på at forklare, men selvfølgelig øhm, ja, kommer man ikke til en, til en fælles konklusion, og man kommer ikke til at have den samme mening, heller ikke efter øh, den dialog, vi har, vi har ført, men at det er nogen, vi, vi er nødt til at acceptere.
2: Jamen, du siger jo, at, at du, det, jeg forstår det på dig, at du havde en længere snak med, med de her klimaaktivister, mm. og jeg øh, formoder, at det mm. ikke er blevet enige i, i løbet af af den her snak, hvordan fik du mod? Blev de sultne, eller blev jeres sofa ikke behagelig nok? Eller hvordan kom de ud igen?
3: Nej, men øh, det var jo sådan lidt, øh, vi stod jo i, i dialog også med politiet, øh, om vi skulle rydde vores lokale, sam, øh, 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 samtidig med, at vi stod i dialog med, med Berlin, med, også med Robert Harbeck, øh, og Robert Harbecks kontor i Berlin, øh, sammen med vores øh, partibestyrelse i Berlin. Øh, og der har vi selvfølgelig haft en dialog, hvad er det nu, vi, vi skal gøre? Og øh, vi mente alle, at, at vi nu først engang skal prøve på at, at løse den her situation fredigt. Så vi har, ja, har talt med dem, øhm, og vi har tilbudt dem, at, at, altså hvad, hvad betyder tilbud men øhm, vi, har, vi har fundet den, <laughs> den kompromis, <laughs> at de skal ude af lokalt senest klokken 18. Ellers bliver vi også af sikkerhedsmæssige årsager øhm, nødt til at lave øh, det ry, rydder af politiet. Så, øhm, og det var noget, de var med til. Så de har forladt vores lokaler klokken 18.
2: Okay, så de øh, besat jeres øh, lokaler i, i et par timer, efter øh, du havde åbnet døren, okay. fordi du ligesom var villig til at indgå en dialog med dem. I, I står relativt forskellige steder i den her diskussion om, om lytteret. Okay. Prøv lige at forklare, du nævner ham jo selv. Robert Harbeck, han er vicekansler, han er den tyske økonomi- og øh, energiminister, og han er jo, og det er jo meget vigtigt i den her sammenhæng, han er jo opstillet og valgt i Flensborg hvor du jo også er lokalformand. Jeg tror godt, man kan øh, sige, at Robert Harbeck er jo på mange måder også har også været den spydspids, der har været sådan mest under kritik her, øh, fra aktivisternes side, fordi det jo er ham, der har forhandlet, blandt andet været med til at forhandle den her aftale med RVE i forhold til, til Lytterat og, og Brunkullet. Ikke? Hvor, hvordan er det for dig, altså jeg kan jo afsløre, at du, du er en ung lokalpolitiker på 21 år, du har arbejdet for Robert Harbeck, og lige pludselig så prøver du bare at være en sød, ung mand, der åbner døren for at indgå en dialog, så bliver dit øh, lokale bliver besat. Æ, du skal være i dialog med politik- toppolitikere i Berlin, du skal være i dialog med aktivister, du skal være i øh, dialog med politiet. Altså, man plejer jo at sige, at mænd ikke kan multitaske, men det må have været nogen, noget af en dag for dig, Leon Bossen.
3: Jamen, det var også en meget krævende situation, men jeg er meget glad over, at jeg jo ikke stod alene med det hele. Altså, vi var jo som sammen... Fire fra vores lokale forening af de grønne i Flensborg, øhm, som, som har prøvet på at løse det her problem. Øhm, og som sagt, så har vi fået meget understøttelse, øhm, også meget professionelt understøttelse øh, fra Berlin, fra øh, Robert Harbecks kontor, øh, fra Robert Harbeck selv. Og vi står jo i en meget regelmæssig dialog øh, med Robert Harbeck. Og jeg ved, at det er en situation, som han også er meget ked af. Og som han også det er noget, som beskæftiger ham og også den der hele øhm, alle de alle det der alt det der sker i i Lødselrat er noget at der beskæftiger Robert Harvick øhm, ja, i i en meget omfattende omfang øhm, så så det er også for ham er det en meget svær situation øhm, og han er jo også en der øh, ja, i valgkampen og i mange år i partiengagement har øh, ja har kæmpet for, at vi at vi får et andet samfund, et samfund, der er mere økologisk, og et samfund, der også der, der opretholder de klimamål, vi selv har sat.
2: Æ, apropos æ, kampen for et mere økologisk samfund, på dansk har man jo det her ordsprog, at revolutionen æder sine egne børn. Jeg går ud fra de veganske mm. i, i den her kontekst i så fald, men for... jeg skal bare lige høre dig her til sidst, Leon Bossen. Æm, er I bange for at, lige præcis, at revolution æder sin egne børn her. Altså, I er jo i konflikt med de mennesker, der burde stå jer aller, aller tættest, som burde, I burde være det foretrukne valg for miljøbevidste aktivister i Tyskland. I, I hedder vidderligt de grønne. Det er det, der er jeres DNA. Og nu bliver jeres partikontor besat. Er det også en kæmpe identitetskrise for jer, det her?
3: Jeg vil, altså jeg vil ikke gå så vidt og sige, at det er en krise, men det er en konflikt, vi befinder os i, det er jo det, jeg har, ja, 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 jeg har sagt øh, øh, helt af starten af, at alt at, at det er sket nu, men øh, det er ikke en krise, og jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi opretholder den dialog og også peger på de succeser, vi har opnået, altså at vi har at vi har et en OSA-paket for eksempel nu i Tyskland, som betyder, at vi, det, det var en reform, hvor vi har sagt på, at vi indtil 2030, tror jeg, vil udbygge øhm, vedvarende energi så meget, at 80% af vores strømforbrug kommer fra vedvarende energi. Det er en kæmpe succes, og det er noget, vi skal pege på igen og igen. Øhm, og så er, det, er der selvfølgelig kompromiser, der er nødvendige for, at vi kan regere. Vi vil ikke få et absolut flertal for at... Ja, for at øhm, for at få alle vores for at få men jeg tror at der Star- er mange folk der også forstår at der er brug for kompromis for at få fremskit på äh, klimaområdet.
2: Vielen, vielen lieben Dank, äh, Leon, vi en dige nach Flensburg og auf wiederhören.
3: Dankeschön, auf wiederhören. <lacht>
2: Ja, som, øh, som vi kan høre her, så er der øh, store konflikter internt øh, hos De Grønne i kølvandet på, på den her øh, meget, meget omtalte demonstration og, og rydning i Lützerat. Øh, vi vil gerne dykke lidt mere ned i lige præcis den her øh, konflikt, der er internt hos De Grønne. Jeg kan nu sige hej til Kald Høbel, som er Dagbladets politikens øh, korrespondent i Tyskland. Hej Kald. Ja, hej så. Kjeld, du du har jo også været i Lytzerat, og så har du sidenhen på baggrund af dit besøg i byen, eller landsbyen, skrevet en analyse i politikken, og der skriver du jo blandt andet, i forlængelse af den snak, jeg lige har haft med Leon Bossen, at billederne fra Lytzerat skaber indtrykket af, at den tyske regering går mere op i at bekæmpe klimaaktivister, end at bekæmpe den globale opvarmning. Hvorfor det?
5: Ja, fordi det er jo... det været nogle ek- ekstremt øh, voldsomme øh, videoer og billeder, man har set fra Lytteret, som har været alle vegne i alle tyske medier, øh, og, og som jo øh, kommer til at virke groteske øh, på mange mennesker, især unge, fordi at, øh, som du lige har snakket øh, med den unge grønne i, i Flensborg om, Uh, altså fordi de grønne sidder i regeringen og, og er med, har været med til, og, eller været styrende for at lave den aftale, som ligesom har, har, har givet det endelige dødstod til, til den her lille landsby. Altså så det er det, det, man ser. Altså at, at de grønne sender puser politiet på uh, unge klimaaktivister. Uh, mens uh, mens uh, hvad hedder, det, klimakrisen raser ud i verden. Uh.
2: Det er jo meget interessant, du henviser til det her, fordi at, at du også jo lidt omtaler lytseret som et form for symbol, ikke, Kjeld Hybel? Fordi Robert Harbeck, altså den tyske vicekansler, grøn økonomi, økonomi og, og energiminister, han har jo sagt, at han godt forstår frustration, men at han mener, at lytterret er simpelthen det forkerte symbol på den, på den her klimakamp. Hvorfor er det, at lytseret som symbol er så farlig for de grønne her?
5: Ja, altså... Øh det, er jo, øh, altså det har jo noget at gøre med timingen dem, at, at, og hele det de grønne historie altså, og historien med Lytteret, som øh, har været kan man sige, tømt for øh, de oprindelige indbyggere i, i, i et par år nu. Og, altså, det har været undervejs i så lang tid, at øh, de klimaaktivisterne har været gode til at skabe opmærksomhed, og øh, specielt de seneste uger, hvor øh, stort set hele... Øh, altså i hvert fald den tyske verdens opmærksomhed har været rettet mod den her lille, lille flække. Øh, og, og det er klart, at, at det øh, er blevet et symbol, fordi de grønne har været, altså det er Harbæk, øh, Robert Harbeck, klima- og øh, øh, økonomiminister øh, og vicekansler, som har øh, sammen med den i øvrigt også grønne miljø, øh, eller øh, økonomiminister i Nord- og Vestfalen i delstaten, har forhandlet den her aftale i hus i oktober måned, som gjorde det muligt at, eller som på en eller anden måde besejlede endegyldigt, at Lytteret skulle ryddes med jorden, jævnes med jorden, så man kunne komme til at, at, at grave koldene ud. Altså, altså, at hele det de grønnes rolle i det, hele det, hele det her spil at gør, at det får den her kæmpe betydning for, som et symbol, og så er det klart, at Harbeck siger, at det er det forkerte symbol, fordi han jo selv har været øh, altså involveret i det og synes at altså at selv prøver at fremstille den aftale han lavede med øh, med energiselskabet RVE, som en som det er nærmest, altså, som en en sejr for klimaet som et øh, en, en, øh, et, et, en virkelig, et virkelig et godt kompromis fordi at, at det betyder at det at lyseret er af den sidste Landsby, den sidste by i øh, Nord- Vestfalen, den store øh, kold-delstat øh, Nord- Vestfalen, som bliver ryddet med jorden. Altså han rødder, røster han sig af fem andre landsbyers liv med den aftale, ligesom han kortede øh, otte år af, af, af koldkraftværkernes levetid i, øh, i den her store delstat. Altså derfor altså, er han så tæt øh, involveret og sammenslået med, med det, der sker i Lytzeret, at han selvfølgelig ikke synes, det er det rigtige symbol at bruge på, øh, øh, at, hvad hedder det, øh, at, øh, klimakrisen, altså kampen mod klimaforandringerne.
2: En øh, ny meningsmåling fra Forser for øh, tidsskriftet Stern viser, at to ud af tre tysker mener, at begivenhederne i Lytzeret kommer til at skade de grønne ved kommende valg, og blandt de grønnes vælgere er andelen endda lidt højere end, end det. Hvor, hvor stort et problem øh, kan det her, det her symbol eller den her fortælling fra Lytteret blive for, for de grønne kalhybel?
5: Ja, det er et af de gode spørgsmål. Ja. Indtil ja. videre, er der jo ikke noget i meningsmålingen, der tyder på, at øh, at det går, øh, altså de grønne øh, er gået lidt, lidt frem, men det var de meningsmålinger, jeg har set, der også fra før. Øh, det rigtig brændt på i lytteret. Så det er selvfølgelig interessant at se, hvad der sker nu, men at det er jo ikke første gang, at, øh, at øh, sådan noget her sker for de grønne. Altså, man har nærmest i, i lige så længe de grønne har eksisteret. Har, har der været den her konflikt imellem græsrødder og, og partitop? Øh, og specielt da de kom i, i regering i Berlin, eller i første gang i, i, for over 20 år siden, var den her diskussion, både når det galt sikkerhedspolitikken øh, og... Og, og øh, klimapolitikken er allerede oppe at vinde, og, og det er ligesom fast, en fast del af den tyske hverdag, at de grønne bliver anklaget for ræderi for, for mod øh, deres øh, grundprincipper og deres DNA. Altså, så spørgsmålet er, hvad er det der adsk... altså, altså, hvor, hvor meget alvorligere er den nuværende situation i forhold til, hvad de allerede har været igennem mange gange, eller nærmest som er en del af deres øh, tilværelse permanent? Okay. Okay. Det, det, det synes
2: jeg er det godt spørgsmål. Ja, lad os, lad os uh, stå åben uh, De grønne er døde. Længe lever de grønne, uh, kan man frist til at sige. Vi har været der før, siger du. Uh, Kalle Hybel, tusind tak, uh, politikens korrespondent i Tyskland. Tusind tak, fordi du vil være med i Genau. Så tak, det var så lidt
1: Du lytter til Radio 4.
2: Så finder vi tilbage til DSDS Deutschland, den superstar Tysklands svar på x faktor anført af det tyske svar på x factor dommer Thomas Blackman, nemlig ditterbolen som de fleste jo nok kender fra den uh, en del af den her legendariske tyske duo Modern Talking. Ja, Modern Talking, det var Dita, den blonde, det var ham, der, der spillede øh, guitar. Æ, velkommen til dig, Nora Sina, statskundskabsstuderende, født og opvokset i Grænseland, også med Modern Talking, godt på vej til at blive øh, stamgæst i øh, Genau. Og øh, Nora, jeg vil jo rigtig gerne tale med dig, øh, fordi du jo, øh, som du sagde til mig inden, at øh, du har jo set DSDS øh, mere end man bør, øh, som du... Øh, formulerede det, og du så jo også primæren på den her øh, 20. udgave i, øh, i weekenden. Hvad, hvad synes du?
1: Jamen altså, det ligner jo sig selv. Æh, som du selv siger, det er 20. gang, det starter, altså sæsonen starter, og det ligner første eller anden gang. Altså, det er helt vildt. Æh, det, jeg vil ikke sige, at det er et program, der vil kunne blive sendt på den måde i Danmark. Æh, det er for langt fra det, vi kender herhjemme. Og så er det jo også bare reality på en måde, der er sjovt at se.
2: Det er meget interessant, du siger det, fordi jeg har talt med Troels Østergaard, som er lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og han har blandt andet forsket i dansk og tysk musikjournalistik, og der har jeg talt med ham om blandt andet forskellene mellem den danske x og den tyske DSDS. Lad os prøve at lytte til, hvad Troels siger om de her forskelle.
6: Man kan få et vist indblik i hvad kan man sige, den kultur, der er omkring populær musik i det pågældende land. Og det mener jeg faktisk godt, man kan aflæse, både når man kigger på det tyske Deutschlandsug, den Superstar, og det danske X-Factor, hvis man sammenligner de to programmer. Altså, det er helt tydeligt, at æstetikken er markant anderledes i de to lande i Tyskland. Der er der pang på farverne, der er lyse, venlige omgivelser, og så er der sådan en, jeg kan nærmest kalde det karaoke-agtig stemning, hvor deltagerne kommer ind og får leveret en Mikrofon, som de så skal stå og synge i på bedste karaoke-vis. Og Dita Han sidder jo typisk i sit meget farvestrålende tøj, og med sine skinnende øh, hvide tænder, hvis vi øh, vender blikket mod Danmark, så er det en mere, sådan, hvad kan man sige, industrielt studie, som optagelserne til X-Faktor foregår i. Øh, og øh, øh, der er ingen vinduer af til. Og Thomas Blagtmann og de øvrige... Meddommer er sådan mere afdæmpet klædt på, øh, og deltagerne i de danske X-Factor-program kommer jo typisk ind, og, og så synger de egentlig bare uden en mikrofon, og rigtig mange har deres egne instrumenter med. Hvorimod i den tyske øh, version, jamen der er der fuldt knald på, på playback-tracket, som spiller, øh, mens, de, øh, mens de håbefulde deltagere optræder. Så man kan sige, det er mere øh, Melodi Prix og mere karaoke i Tyskland, end det er i Danmark, hvor det er sådan mere den danske tradition for, at når man skal ud og høre live livemusik, jamen så optræder musikerne med deres egne instrumenter og, og spiller og synger selv. Så det er en klar og tydelig forskel.
2: Kunne man forestille sig bare at tage DSDS, det tyske format, og proppe det direkte ind i Danmark? Vil det fungere?
6: Nej, det tror jeg faktisk ikke, det ville. At, altså, det danske x er... Uh, specielt mener jeg også i forhold til mange af de andre internationale sangkonkurrencer, fordi de har Thomas Blackman Han uh, kommer fra et, uh, et andet sted, end for eksempel Dita Bolen gør. Dita Bolen var jo uh, meget succesrige uh, sanger i bandet Modern Talking, som var sådan et udbredt uh, 80'er-fænomen. Og uh, jeg var lige nede at tjekke i dag, at da Modern Talking har i mig væk stadigvæk 4,4. Uh, millioner månedlige lyttere på Spotify, så det er et, et stort 80'er-navn. Thomas Blakman, han kommer jo fra en, en noget ganske anden tradition, nemlig en, en jazz-tradition, uh, og på den måde, så er han lidt et, uh, et, en, uh, en særling i, i sangkonkurrencetraditionen, hvor man kan sige, at han er antikommerciel i sit uh, udgangspunkt, og i virkeligheden uh, belønner det, man kunne kalde for en form for avantgard uh, musik, og det er i hvert fald så langt, som det overhovedet kan komme fra, fra det tyske deutschland en superstar koncept Så jeg tror ikke, at det vil virke, det der, den der hyperstiliserede kulisse, som man har i deutschland en superstar hvis der er instrumenter til stede, og det er der engang imellem, så er det måske sådan et hvidt, et virkelig shiny øh, fly, der står, som, som deltagerne øh, spiller på. Så jeg tror simpelthen ikke, at det vi kunne kalde festival Danmark vil tage imod et et program, der var så der var slageragtigt og så melodi grandpragtigt i sit udtryk.
2: Det, det er virkelig interessant, ikke, Nora, altså det, det som Troels øh, taler om her, ikke? Altså især når man som også tog, ligesom er, er opvokset i det her grænseland, hvor man både kender den danske og den tyske øh, kultur. Hva, hvad er det, sådan, du bider mest mærke i forhold til den æstetiske forskel, altså mellem X-Factor og, og DSDS?
1: Altså jeg er meget enig i det her meget shiny udtryk, som Troels beskriver her, og så er der jo også, og det hører jo til æstetikken, Øh, nu har jeg jo ikke set sæsonen færdig og gode årsager, fordi den først lige har begyndt. Men så vidt jeg kan forstå, så skal man i de næste runder i det her Dødsendelsen Superstar til først Mallorca, og derefter Thailand. Og det er jo også noget æstetik, så skal de stede der på sådan en bounty-strand og synge. Og, altså, og alle mulige klimaårsager og sådan noget, vil jo aldrig gå igennem Danmark, at du flyver sådan et helt crowd til Thailand for at optage nogle udsendelser. Men der er jo også noget i, hvad er det, man gerne vil vise, okay. og hvordan vil man gerne øh, udstråle, øh, at man laver tv
2: Ja, men det kan godt være, at vi skulle sende Fridays for Future til, til DSDS Casting og lige pointere, at øh, der, er, der er også noget, noget klimahensyn her i forhold til, hvor Dieter Bohlen og hans, hans crew øh, skal hen. Men apropos, altså vi kan jo heller ikke undgå, af gør det jo også lidt allerede her, at tage den her sammenligning mellem især de her to sådan store handler blandt, blandt dommerne, altså Thomas her herhjemme, øh, hvem skulle nogensinde have troet, at nogen vil omtale Blackman som afdæmpet? Altså som Troels gør her, men sammenlignet med Dieter Bohlen er det jo ganske rigtigt. Lad os dvæle lidt ved ved Dieter Bohlen. Altså ham fra Modern Talking, den her store tyske popstjerne, over 100 millioner afspillede streams osv. Og så videre kæmpe stort, jo mere end 100 guld og platinplader også i Tyskland. Men Dieter Bohlen er jo på mange måder, han er jo DSDS' far altså det er ham der i 2002 mm. det er ham der får til opgave at lave den her tyske udgave af et uh, casting show han siger selv i den første udsendelse at det i DSDS det står for Dita SUGT den superstar uh, altså, uh, der er ikke så meget jantelov der når det kommer til, til Dita BOLEN og så er han jo også blevet kendt for de her sviner som han jo uddeler i løbet af de her programmer. lad os lige lytte til nogen af dem
3: irgendjemand i din familie eller for en ven frøn måske dog sige at du ikke kan. Men ich meinen Hund in Kurverwos der dann macht er so Der Stimme klingt Klingt da gar nichts.
2: Dieter bitte. Der bring raus. du du du, du der, der er meget Mimik her, ikke. fordi det, det er bare noget andet. Altså, nu, står, nu står vi her i, i Danmark og er blevet vant til, til, til X-factor. Hvad, hvad, hvad tænker du, når du hører sådan noget der?
1: Jeg synes det er vildt. Jeg synes det er vildt at det har så mange sæer i Tyskland og at der ikke kommer en shitstorm efter hvert enkelt program, fordi at han jo basically altså en ting er at forholde sig til at sige din stemme er måske ikke lige til vores program, men han siger jo også nogle gange sådan noget med, du simpelthen til hvad og sådan noget. Altså det er jo det vil aldrig øh, gå i 2022 og jeg tvivlter også på, at det vil gå i 2000 i Danmark. Altså det, det Og jeg tror også det er jo også derfor folk ser det. Ja. Det er jo det klamme ved det hele, at øh, det trækker jo for vildt, at han gør det der igen og igen og igen.
2: Ja, med den del vender vi tilbage til lige præcis, hvad det her også appellerer til. Øh, hvis jeg lige skal opsummere noget af det, disse lige har sagt. Han siger på et, på et tidspunkt, at uh, hvis jeg stikker en pølse op i, eller en kørvust op i min, uh, min hunds uh, numsehul, så lyder det cirka sådan, som du synger. Øhm, der er vi jo tilbage til, som du også har været inde på, at uh, du siger jo i bund og grund, at det er enormt slående for dig, fordi du siger, jamen det her, altså, det kunne man ikke i x-faktor. Altså der, uh, der vil man i befolkningen ligesom sige, du hvad du har det, det er simpelthen på et niveau, det gider vi ikke at finde os i. Jeg har også talt med, med Troels øh, fra, fra Danmarks øh, Medie- og Journalisthøjskole om lige præcis det her med de her sviner. Lad os prøve at høre, hvad Troels siger.
6: Altså, min umiddelbare observation er, at der er blevet skruet ned for de perfide kommentarer i, i X-faktor. Men du har fuldstændig ret i, at det er jo nærmest en del af programmet i Tyskland, altså i Deutschland, den superstar, at Dieter han skal uddele de her de her svinere. Øh, og jeg tror også, det er en Formentlig noget, som, som nogle af deltagerne også på en eller anden måde forventer, og måske også godt ved, at de vil blive udsat for. Altså man kan sige, nu har det jo kørt i et par år efterhånden i Tyskland, så, så, så de håbefulde deltagere må jo på en eller anden måde også vide, at øh, hvis de ikke har det helt store talent, men vælger at stille op alligevel, så risikerer de altså lige at, at støde øh, panden mod de muren, når de kommer ind til Deutschland, den Superstar.
2: Ja, panden mod øh, de der øh, i, man havde nok øh, i Danmark sagt, at de mauer væk øh, at øh, det, det vil vi simpelthen ikke øh, finde os i. Men jeg har også talt med en tysk øh, ekspert, øh, professor Dr. Markus S. Kleiner. Han er professor i kommunikations- og medievidenskab ved SRH Berlin, University of Applied Sciences. Og så han forfatter til bogen Deutschland 151, porträt eines landes en 151 momentafname hän sie at lige præcis de her svinere er jo en del af det, der skal holde showet
0: Ich möchte mich ein bisschen auch daran berauschen, dass sie zerrissen werden, dass sie platt gemacht werden, dass sie hart auch beleidigt werden von Bolen, das ist die eigentliche unterhaltung. Die live shows danach sind gar nicht so spannend, weil da wird eh alles gebügelt, so wie dann im Endeffekt Bolen als Produzent der hit das haben möchte, aber das spannende ist die erniedrigung von anderen og det er spars, det man er der har.
2: Kan du genkende det, Nora? Fordi han siger, han siger jo i bund og grund, nemlig, at det, der er øh, den store tiltrækningskraft i DSDS i starten, det er, at øh, man tænder for det, fordi man vil se, gerne vil sige, folk, der bliver svinet til, på en jo til tider virkelig, virkelig umenneskelig måde, men det er det, der er tiltrækningskraften. Det er kontroversen i det, og så snart man så kommer ud af, kan man sige, den indledende fase, hvor man virkelig har skilt øh, forne fra bukkene, så bliver showet egentlig sådan relativt kedeligt, fordi så er vi kommet ind i den, der nu skal vi prøve at forme nogen, der kan, kan lave det. Kan du genkende den her del med den her enorm hårde indledende kultur og svinerne?
1: Ja, klart. Mål på antal øh, deltagere, man ser i det første program, er det helt vildt, for stor en andel af dem, der faktisk bliver svine Altså, der er jo ikke mange af dem, der kommer videre, hvor jeg synes, i det danske x-faktor, der møder man ligesom dem, man skal følge hele vejen. Og sådan noget, ikke? Her er der ret få, at man følger hele vejen, og ret mange, der bare bliver kastet ud igen. Så jeg synes, hvis det ikke var en logik for programmet at invitere folk ind i det her svinerum, så ville man jo ikke have så mange af dem i det første udsendelse.
2: Hva, hvad tror du, det skyldes? Altså, det, fordi det virker jo, det er jo også det paradoks at det på en måde er det jo ufattelig usympatisk. Men omvendt, altså jeg kan da afsløre for mig selv, jeg er 36, så da den første sæson DSDS kom i 2002 i Tyskland, der, der var jeg 16, og jeg lappede det da i mig, af altså de første par afsnit, og, og jeg gjorde det jo primært, fordi jeg lige præcis havde den samme tilgang, som professor Kleiner her beskriver, jeg er sådan godledesliv ligesom over andre, der, der åbenlyst var for dårlige til at være med. Altså jo virkelig ikke sådan en sindssygt sympatisk øh, træk,
1: men tror du ikke, det er den samme logik, som der er i så meget andet reality, hvor vi sidder og ser på folk, der har det værre end os selv, og kan sidde og hygge os lidt på det? Altså, og der er, der er jo masser af programmer, både i Danmark, men jo virkelig også i tøj grad i Tyskland. Så der, det er noget med at sidde og have det fedt over, at der er andre, der har det knap så fedt.
2: Lad os, lad os prøve at høre, hvad vores ven, professor Kleiner, der øvrigt også er forfatter til en bog om Bruce Springsteen, hvad, hvad han siger, fordi han ø, pointerer nemlig også, at formatet ikke kun lever i kraft af den her polarisering, men at det måske også handler om noget, der er mere en del af det tyske samfund.
0: En format kan nu af Frederik Steine er polariseret, polarisert, meget kontroverse erzeugt, Und wenn es heiß diskutiert wird, auch jede negative Besprechung ist eine positive Besprechung, weil es die Lust der Leute erhöht, das Format zu sehen, um genau das zu sehen, worüber alle reden. Also es ist eine, auf der einen Seite ist es pures Marketing, es lebt von Provokation und Negativität und um möglichst in aller Munde zu sein. Und andererseits ist es so, dass es anscheinend eine tiefe Negativität in unserer Gesellschaft gibt, einen tiefen Voyeurismus gibt andere beim scheitern zu sehen oder andere dabei zu beobachten, wie ihnen erklärt wird, dass sie im falschen Leben sind.
2: Also det som professor Kleiner Kleinau sier her han sier jo det ene er, 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 er at det handler, det er en del af marketing. Altså, det er simpelthen en del af promovering af showet. Vi har brug for kontroverser, fordi hvis et program er kontroversielt, så bliver der talt om det. Og der er hans pointe, der er det i bund og grund ligegyldigt, om det er god eller dårlig omtale, fordi al omtale er god omtale. Fordi det betyder, at folk taler om programmet, det spreder kendskabet til programmet, det betyder, at folk bliver interesseret i at se det. Og hans anden pointe er jo, at han siger, at der måske er en form for sådan voyeurisme i, i det tyske samfund, at der er bare en udbredt glæde ved, som du også sagde lidt indledningsvis, eller lige før Nora, altså at se folk fejle, og så på en eller anden måde måske tale sit eget liv lidt op af ved at kigge på nogen, der, der klarer sig åbenlyst dårligt i noget, der jo igen med al respekt bare er et castingshow.
1: Mhm. Jeg ved ikke, om jeg vil sige den udbredte tysk ting. Øh, vi har jo også programmer i Danmark, der ligger op til den slags øh, voyeurisme. Men jeg vil da genkendende til, at der er noget i at sidde og kigge og blive ved med at kigge, og selvom man sidder og skammer sig lidt for at blive ved med at sidde der. Øh, og vi kan jo se på tallene på DSDS selv efter 20 år, at der må være noget i det.
2: Jamen lad os, lad os prøve at tale om de seertallene. Det synes jeg er meget interessant, du nævner dem. Hvis vi skal sætte dem i, i perspektiv her. Den første sæson havde jo i gennemsnit noget, der svarede til små 10 millioner øh, seer. Men det var så tilbage i 2002. Det er, jo, det er jo lang tid siden. Siden da er det jo råd gevaldigt ned efter den første sæson, vi har bevæget os omkring de 5 millioner, en lang overrække i nullerne, og nu de seneste små 10 sæsoner har jo ligget sådan et sted mellem 3 og 4 millioner i gennemsnit. Det er selvfølgelig mange, altså 4 millioner, omvendt der er også 82 millioner tysker. Du siger jo, at du synes stadig, det er mange, altså der ser med.
1: Hvorfor? fordi jeg synes det er altså et, fire millioner mennesker i mange. Det må man også bare lige konstatere, der. Øh, uanset ud af hvor stor en masse. Og så synes jeg det er vildt at programmet ikke har forandret sig. Det er ikke blevet på nogen måde mere politisk korrekt. Øh, det er ikke altså der er, for eksempel i det første afsnit kommer der en ung kvinde ind, der synger en sang der hedder Cherry Cherry Lady, og så siger dommeren bagefter fuldstændig ublu, jeg tror vi må hellere kalde den sexy sexy lady nu. Det er, det er fuldstændig sindssygt at gøre i 2022, ikke? Så jeg synes det der med at programmet har formået at blive ved med at være lige så grov og lige så forkert i nutidens øjne, uden at seerne er faldet fra på en måde, hvor man har sagt, okay, vi er nødt til at stoppe nu. Ja.
2: Det, jeg synes, der er især interessant ved det, fordi den beder jeg nemlig også mærke i her i vores lille DSDS, øh, hvor juristiske fanklub, som du og jeg har, øh, Nora, er jo, at kvinden der kommer ind, er jo for det første en kvinde, hun har sådan nogle relativt stramme lederbukser på. Det bliver også kommenteret med mm, det samme. Ja, ja. De der spørger, er det ikke varmt, der går rundt i dem og så videre. Det næste er Cherry Cherry Lady, er jo et modern talking ja. et hit, så hun tager jo et Modern Talking-sang, og de er sådan lidt, ej, det er en god idé. Så insisterer hun på at spille Cherry, Cherry Lady, men det er jo ikke originalen, det er jo hendes egen mm, udgave yeah. af den. Og så siger de, de Bolen, og det er jo på en eller anden måde også meget karakteristisk for den profil, han selv er, jo efterfølgende, ved du hvad, når vi spillede den, og hans makker Thomas Anders, som var den anden del af Modern Talking, når han spillede den, så siger De, de Bolen, så følte jeg, det skulle aldrig rigtigt men når du spiller den, så er den god. Det er jo også en enorm sviner over for den makker, du har haft i et af de største tyske popduer, at du smider ham jo bare under bussen. Mm. Altså, i sådan et talentshow, når der kommer sådan en nobody ind, der jo åbenlyst var god, <clears throat> men hvor du jo også rigtig på en til, at enormt meget fokus også øh, på udseende. Der mm. er jo også et andet eksempel i, den, i, i i det første afsnit, hvor der er en indrømmet, meget pæn, ung, blond pige, der kommer ind, eller kvinde. Ung kvinde er hun jo og hun synger, hun er åbenlyst god til at synge, men hun synger slakker. Mm. og det er jo det første der bliver pointeret af dommerne, at de også lidt en cliché. men vi er skulle lidt skuffet over at du ikke sang popmusik, siger de til, som jo også tæller ind i sådan en given cliché på en eller anden måde.
1: Helt vildt, og jeg vil sige der er jo også et eksempel på den omvendte, hvor der kommer en ung mand, der måske ikke lige ser ud som man havde håbet i det her program man ser ud, hvor de så kommer eller hvor de til bolen jo bare siger, der så jeg også med, hvilket jo betyder noget eller. Og lytter jo også med som jo de facto er at sige, at du kan ikke gå videre fordi du øh, synes ikke så er godt bi- Jeg ud. tror det
2: er en biologisk umulighed faktisk, men men Dieter Bon ser så at øjet øh, det øh...
1: Ifølge ham gør det. Ja.
2: Jeg synes det, det er er også input og det er jo også virkelig interessant at er lige præcis den her også rolle som Dieter Bon spiller. Ikke? han er jo åbenlyst selvfølgelig, han er programmets far, han er faderfiguren, men med til historien hører jeg jo også at Dieter Bohnen blev jo faktisk smidt ud. Ja. Mm. Han blev kølet ud, blandt andet på grund af de her mange sviner, og man fra RTL's side sagde, at nu skal vi ligesom et andet sted hen. Så valgte man Florian silbereisen, som jo er apropos mere over i schlagerkategorien, meget mere en pæn øh, mand. Og så kommer de bone jo tilbage til den her 20. jubilæumsæson, øh, og allerede hele introen er jo enormt interessant. Der er... Dita Bolen skal forestille at være på en øde ø ude et eller andet sted i det indiske ocean. Der kommer en flaskepost. Han åbner den. Han har selvfølgelig langt skæg og ligner ham der duden der i castaway filmen. Og så åbner han den, og så står der i flaskeposten. Dita, vi har brug for dig. Dit DSDS. Og så bygger han lige en tømmerflod og så tager han hele vejen til Tyskland. Og så er han ligesom tilbage og det er jo hele fortællingen også i nødskal, ikke? at DSDS er jo på mange måder eh, Lad os prøve at lytte til hvordan man promoverede den her 20. sæson, som jo vel at mærke består ikke af én dommer, men af
0: fire. De DSDS med Katja,
2: Leonie, Pietro
0: und der er der.
2: Ja, så det er Leonie en tysk øh, popstjerne, som har halvanden milliarder streams. Kæmpe, kæmpe stort. Øh, tysk popnavn Katja Krasovic, en af de kendteste tyske kvindelige rapper. Pietro Lombardi, der vandt øh, DSDS tilbage i 2011. Og så der poptitan, dieser Bone som jo bare overskygger dem øh, alle sammen. Og det er jo også interessant, fordi noget af det, øh, som jeg også virkelig var meget interessant, da vi snakkede med professor Kleiner, altså øh, medie- og kommunikationsforskeren øh, fra Berlin, er, at han siger jo i bund og grund, men prøv at høre formatet er jo for længst løbet fra det her lad os lige prøve at høre hvordan han omtaler øh, både DSS' fortid nutid og fremtid.
0: Die Legende lebt nicht, sie zeigt sich in den letzten Zuckungen. Um, das Format ist seit über 10 Jahren schon ans Ende gekommen, wurde aber immer wieder fortgeführt, weil es eines der erfolgreichsten äh, Unterhaltungsformate war, die RTL jemals produziert hat. Und Insofern muss man allen das Gefühl geben, auch beim letzten Mal. Es ist Leben da, auch wenn nur noch heiße Luft zu hören ist. (laughs)
2: <laughs> professor Kleiner siger jo i bund og grund prøv at høre, det her format, det var død i 10 år altså det er ikke blevet videreudviklet det er overhovedet ikke gangbart uh, i, i det 21. århundrede uh, man prøver ligesom at holde liv i noget som der i bund og grund kun er varm luft uh, og legenden lever ikke og det er jo en direkte henvisning til at programmet jo virkelig også er oppe på de høje tangenter og hele tiden konstant omtaler sig selv og siger, men legenden lever og tv-legenden, bolen er tilbage men, men nu resiner hvad, hvad skal vi lave nu, når, når Deutschland sucht en superstar øh, stopper lige om lidt? Hvad, hvad skal vi bruge vores fritid på?
1: Og oh, Jeg tror, det bliver godt for os alle sammen, og oh, mange, mange, mange mennesker i Tyskland. Øh, lurer mig, om ikke der findes, og allerede kommer til at blive udviklet endnu mere på alle mulige andre casting-formater. Det er jo ikke, fordi Deutschland sucht en superstar er den eneste måde at gøre det her på. Øh, men man må bare sige, altså, hvor mange år er det siden at x-factor skiftet fra DR til TV2, hvor man jo også tænkte, uh, kan det overleve, kan det ikke? Og det har jo overlevet bedste velgåenhed, fordi det har været i stand til netop at relancerer sig selv og blive ved med at på en eller anden måde have færre af de her sviner, som ham forskerne også siger. Og det er det, jeg bare ikke. Så jeg er helt enig i, at det, det er noget for gammel dag.
2: Så du tror ikke på, at Deutschlands Superstar, altså kan genopfinde sig selv?
1: Nej, jeg tror det er for sent. Jeg tror nu har de sat sig fast i at være det her slags program, og det er derfor folk ser det. Så hvis nu de der borgerne blev skiftet ud for godt med en, der ikke var så voldsom, så tror jeg, at stille og roligt serien selv vil falde til noget, der ikke var værd at sende mere.
2: Ironien i det her, hvis vi lige skal have det med som en afsluttende krølle, er jo, at uh, Ditterbålens gamle konkurrent, Florian Zilbergsen, der jo så blev kyldet ud igen efter en sæson, han havde jo også et stort show om, uh, om lørdagen her, uh, som var der gråse grosse som var et schlager og det program havde altså 5 millioner seere uh, på, på ARD, mens Ditterbålen altså måtte nøjes med 3 millioner seere, som jo godt nok er en del mere end de under 2 millioner man havde i den sidste sæson, men uh, effekten er alligevel ikke så målbar, tror jeg, som de havde håbet på det, er Det var alt for denne uges og Jeg siger tak til gæsterne Mathias Sonne, Leon Bossen, Kjell Hybel, Markus Kleiner, Truls Østergård. Nora redaktionen, redaktion, Dorte, Ditter, Lind, redaktørposten, Niklas bolen Dein, og som til selvfølgelig, og så binder vi en sløjfe på denne uges genav ved at spille endnu en sang fra tysk band, som også er imod nedlukning af lytteret, men som modsat, Ditter Bolen, ikke kommer med sviner, men med et råd om bare at give et kompliment. Det er sportfrøjende stiller af viderehørende.